0: Otro episodio de la pandemia urbana. Alex Omar y Gerardo aquí en la casa. Gerardo se va a encargar de las noticias al final, pero al principio nos toca a nosotros. Así que, ¿qué es la que hay con lo todo bien?
1: Estamos bien, ya tú sabes, aquí locos por hablar de, del género urbano y de seguir instruyéndonos nosotros, instruyendo a nuestra audiencia con un poquito de género urbano.
0: No, así mismo es. Oye, y, y antes del primer tema, vamos. yo felicito a Noel Doble A y a Fabián por por ese primer campeonato de los capitanes de Arecibo, se lo tenemos que dar porque ellos son parte de lo que es el género urbano y de eso se trata la pandemia urbana, de hablar todo lo relacionado a la música urbana. Así y gracias, y
1: gracias por hacerle ese gran aporte al baloncesto nacional de Puerto Rico y, a, y ayudar a subir la liga.
0: Luego no, igual, que, que Bad Bunny, igual que va Bonnie, igual que va Bonnie con los cangrejeros. O sea, yo espero que esto sea un fenómeno Pero, para que el año que viene, otros eh, raperos o otros cantantes de la música urbana que tengan esos equipos de baloncesto superior de sus pueblos, pues hagan lo suyo.
1: Porque entonces, ¿qué pasa? Que luego que ya Molina este, adquiriera
0: a Bayamón, mm-hmm. el pelotero.
1: Y después vimos que Anuel y Frabian adquirieron Aresivo Posteriormente entonces Baboni adquiere Santurce. Pero sinceramente el, el, el trabajo que Frabian y y Anuel han hecho con agresivo es drástico desde los cambios en la estructura en la cancha, en el equipo los jugadores, los uniformes de verdad que han traído un nuevo prestigio a la liga todas estas uniones de los artistas
0: sí, eh, sí.
1: metiéndole dinero a, al baloncesto y, y se nota y enhorabuena, qué bueno que ganado, ganó
0: Arecibo Se perdió,
1: pues que por lo menos que gane Arecibo
0: Sí, no, y y Arecibo Las predicciones siempre los tenían Como los favoritos junto a los vaqueros de Bayamón Como quiera, pero yo creo que Arecibo Como tal era como que El favorito siempre siempre, Tú sabes, así que De parte de Trifulca Media, felicitaciones A los capitanes de Arecibo Bueno, vamos al primer tema De la pandemia urbana Y el primer tema es ya tú sabes, Ozuna, según las predicciones, puede ser el primer billonario con B de bueno, o sea, mil millones de, de dólares en la historia de, de, de lo que es la música urbana, habla hispana, artista, so, Ozuna como el primer el posible primer billonario. Y esto es para hacer el cuento largo corto, según los reportes, este indican que el cantante de la música urbana Ozuna, Podría ser en estos momentos el artista urbano con más dinero de todo. Se está rumorando que puede ser el primer billonario. Y esto tras una reciente firma que Sony Music le hizo por 100 millones de dólares. La compra de una emisora de radio en la República Dominicana. Negocios con juegos de video. Entre muchas otras cosas. Ya lo hemos visto en películas. Este, cuando lo hablo de los videojuegos ya tiene el skin de Fortnite. Este, yo creo que también el, que es el, el del oso. Este, también también el, el del, y disculpen que lo mío no es el gaming. Yo no sé si es Call of Duty, también él tiene algo. O sea, la, sí, cosa, es que, la cosa es que él, en cuestión, o se hay dos hay dos cosas aquí, y después Omar este, va a profundizar esto: la parte musical y desde cuando él lleva en este género, pero lo que es la parte de los negocios. Tra- se, si estamos hablando que él estaba guisando musicalmente. Y haciendo dinero en lo que es fuera de la música Lo que es el las películas El, el gaming Y otros tipos de negocios Pues él ha sido un buen eh, negociante Y lo está llevando a posiblemente Llegar a, a ser un billonario Y que es una lista elite que de, de, En el mundo entero ¿Qué tú crees sobre esto? Y, y oye, danos un trasfondo para, lo, para si del, del 100% de la gente El 99.9 sabe de Ozuna Pero hay un punto uno que quizá no sabe ¿Qué podemos saber un poquito, un trasfondito de, de Osuna en, en, en la ruta al billón?
1: pues mira, eh, para la gente que desconoce ¿verdad? ¿de dónde salió Osuna, pues Ozuna llegó a ser corista de rapero Yellow Star de la película viviente allá de Ponce Ozuna fue corista de Yellow Star un tiempo y después posteriormente empezó a tirar sus primeros pasos en la música para allá abajo, cerca del 2012, pero no es hasta el 2016 cuando la ola del trap y todos estos artistas empiezan a pegar, para cuando estaba el tual en lo que le decían, el tual de la de Diego cuando estaba Mamá Juana, Rom motor so clubs o discotecas aquí en cerca de Puerto Nuevo y ellos se pasaban todos esos artistas que entonces cantaba Ozuna y en el mismo pario Ozuna o sea, venía Almighty Anuel, venía Anonymous, Brian Mayer y toda esa gente juntos, ellos fueron todos como una manada pegándose juntos, Ozuna fue el primero de ellos en demostrar bastante talento, esas canciones de Si tu marido no te quiere este y, y ahí fue que él fue despuntando poco a poco, pero no es como hasta el 2017 cuando él saca el el, el álbum que estoy buscando aquí Disculpen eh, Odisea Que ahí es donde él realmente explota Y pasa esa lista elite ¿Por qué digo que pasa esa lista elite? Porque pues siempre para antes de ese momento Se veía Daddy Yankee, Don Omar Wisin Yandel Teo Calderón Y después salió y e. Lenox. Eso era lo que había Y B-Queen también, que la dejé por ahí Luego de que Tego dejó de hacer tanta música este, pues, pues pues tú veías que por ahí Se asomaba un Cosculluela Arcángel, Farruco, eh, Jay Álvarez Y había muchos, pero cuando hablaban De la élite, de los top Era Day Yankee, Don Omar, Wisin, Yandel Siempre era lo, como que lo mismo Después a John y Lennox Entonces con el paso del tiempo Ya no empezó a haber cabida Ay, Tito el Bambino como Tito el Patrón Que cuando pegó el la mola Y fue que Tito el Bambino llegó a otros niveles Para esa época del género pues esta, esta gente era que mandaba. Luego, cuando viene esta nueva cepa de muchachos, Ozuna yo diría que fue el primero en colarse a la lista y decir, ok, ustedes tenían esto controlado con el monopolio, pero ahora llegamos nosotros y yo soy el primero de esta nueva cepa. Uh-huh. Posteriormente a Ozuna se le une a Anuel cuando hace ese disco famoso Luego que sale de la cárcel que Anuel literal de una pegó Sin estar sin haber estado sonando en la calle Pues él se hizo tan vigente con, los, con las canciones viejas Y todo el mundo hablando de Free Anuel Cuando Anuel sale y saca ese disco de él Eso fue un palo y Anuel se trepó también allá arriba a la élite Y después Bad Bunny venía subiendo porque mientras Anuel estuvo preso, Baboni ya venía haciéndose famoso y Baboni ya estaba allá arriba. Entonces estos tres artistas, Baboni, Anuel y Ozuna, pues sí, ellos tres son los que comandan la élite de, de, de la esta nueva esta, élite, esta la esta nueva
0: última, de estos últimos desde el 2018 para acá. Y, 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 Yo y te diría que
1: el 2017 El 2017 hacia acá Ellos son los que, los que mandan la nueva élite Junto a J Balvin, el colombiano Que no se nos puede olvidar Porque también J Balvin y Maluma iban haciendo sus escalones Pero J Balvin él él también está en en esa lista élite y entonces, sin embargo, Zuna siendo de esta generación comparándolo con todos estos artistas ha ha demostrado que ha sido un gran negociante desde que empezó en la música no se ha vuelto loco con los gastos ha tenido, ¿verdad? él compró su avión privado y ha tenido sus lujos y sus cosas pero ha ha resultado un buen negociante ha invertido bien su dinero compró esa emisora de radio eh, en conjunto con Alofoque Santiago Matías en la República Dominicana por alrededor creo que de 2 millones también lo filmaron ahora Sony Music por 100 millones de dólares él también ha tenido esos negocios con los videojuegos, múltiples negocios más que tiene y eso ha hecho que que Ozuna si no es ahora mismo billonario pues va en ruta a ser el primer billonario del género urbano en eh, latino, podríamos Mm
0: mencionar
1: y es muy interesante eh, esto como un artista en tan pocos años ha logrado llegar tanto y esto me recuerda a las palabras que The Yankee tuvo en los Billboard cuando le dieron el premio a trayectoria fue eh, que él, sí, 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 que sí, él mencionó es. y él dijo lo que a nosotros nos tocó muchos años a ustedes se le está haciendo bien fácil y esto es una muestra de, de que no es que se le hace fácil porque Osuna trabajó para eso pero sin duda alguna el camino se le hizo más fácil recorrerlo que a otros de los artistas que vinieron antes y
0: aparentemente esto del streaming es un negocio multi multimillonario sí muchachos, esto es lo nuevo y, y de verdad que o se tiene que tener en cuenta que este y, y que es una persona que ha tenido múltiples número uno en billboard, en todos los discos, en lo que son los discos, los sencillos y todo. Record todos.
1: Guinness, tienes record Guinness de ventas y todo. Mm-hmm.
0: Con el disco, es más, el mismo disco de los dioses, que es el disco que, que nosotros, cuando hicimos estos episodios pilotos de la pandemia, eh, a principios de año, que hablamos del disco de los dioses, en enero, me acuerdo en enero de sí. este año, para que tú veas que es como pasa el tiempo, nosotros... Este, hicimos un, un episodio de, que donde hablamos del disco Los Dioses. Este disco fue un fenómeno también. Tú sabes, tuvo to, eh, los mejores 50 discos en Italia, mejores 20 discos en, en Suecia, en España número uno, en Estados Unidos 10 compitiendo con los discos americanos. Latino, en, lo, en el Top Latin estuvo uno. O sé sea, o sea, que el disco fue un fenómeno. No, y que, él el... ha
1: sido, y que él ha sido consistente. Sacó Odisea en el 2017, Aura en el 2018, Nibiru en el 2019, en el 2020 saca Enoch y en el 2021 junto a Anuel sacó los dioses. O so sea que año tras año, desde que mencionamos que él había más o menos despuntado y llegado a esa élite en el 2017, hasta el presente él ha sacado un disco por año.
0: Sí, el tipo es un fenómeno, el tipo te puede hasta actuar películas comerciales, puede hacer voice de muñequitos, hasta películas porno. Así mismo es, bien, así el mismo. tipo es bien versátil. Así, que.
1: así mismo es, salió en, en, en la fase de, de Furios, en la nueva, sale haciendo el personaje que Don Omar también hacía cuando era más joven, cuando que era, más joven. era Santos, y él hace el personaje de, de Don Omar más, santuito, más joven. Sí. Santos Junior, y, y, y cabe destacar que es interesante que estos dos artistas tenían ciertos problemas eh, de guerra entre ellos, pero sin embargo, Osuna estaba haciendo de don Omar Joven en la película.
0: Para que tú veas cómo, 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 cómo es la vida es irónica. Así que ya sabes, este ya sabemos el futuro billonario Osuna. Oye, este, tú sabes que estaba leyendo algo lo, ahorita ¿verdad? y esto no estaba en el libreto, pero vamos a hablarlo porque tiene que ver con, con otro que ha dado palos por palos. Daddy Yankee, eh, él quiere conmemorar los 87 canciones número uno que ha tenido. Tú sabes de qué manera y lo encontré gracioso. Yo, yo, él, tiene un, él tiene múltiples propiedades, sea en Puerto Rico y, y en los Estados Unidos. Él tiene como como una casita que tiene allí como para el yunque y para conmemorar los 87 sencillos para el mes de diciembre, él va a abrir las puertas de una de sus casas por el yunque y un Airbnb por 87 dólares la noche. Y y, Y no
1: no es una casita tan sencillita Es una casa que tiene piscina La casa tiene una terraza externa bien bonita Unos muebles súper brutales Memorabilia del artista eh, tú sabes, una, man- eh, una mini mansión podríamos
0: sí, sí. decir. Y está, está brutal desde que él, o sea, no es la casa que él vive como tal, vamos a aclarar esto, ¿no? Es, que, el, es, que el, él...
1: es la casa que él tenía de despojo cuando él quería desconectarse
0: un ratito. Sí, imagino la acusada de campamento también, si él quería inspirarse en canciones y todo, pero me gusta lo que él está haciendo y te aseguro que, todo, que esto va a empezar desde el 2 de diciembre yo creo para que la gente reserve. Este, este, yo creo que esa página se va a escrachar porque esa es toda la gente que va a querer, porque esto va a ser. Por, solamente pueden quedarse dos personas de un día para otro en ciertas fechas. Pero está cool, mano, de que él haga esta. Él el, el para conmemorar, él mismo en agradecimiento desde el público por apoyarlo y hacerlo número uno.
1: Pena, la pena que el pueblo. Especial en Puerto Rico. Vengan y alquilen eso para joderle la casa
0: Queremos que no. Porque no, no te creas. Tú te creas él, no, él no es bobo. Yo sé que el Airbnb se puede prestar para muchas cosas. Pero tú... Con, ahí debe haber cámara. Ahí debe haber seguridad. Debe haber, de hecho, eso no va a ser así. Porque sí. Pero yo pensé exactamente lo mismo que tú al principio. So, vamos a ver. Pero de verdad, de verdad que, que encontré curioso lo que él pasa.
1: Y, y quien tenga por ejemplo artistas nuevos, quieres hacer un video, quieres hacer una canción conceptual como diciendo que tú vas a hacer el próximo Daddy Yankee ¿por qué no hacerlo en la casa de Daddy Yankee? mira, alquilas la casa por una o dos noches y allí grabas el video, te dimos el spoiler de gratis aquí, está nuevo eh. en ningún video de musical lo vas a grabar por 87 pesos en una casa como esa y ahí tienes piscina para
0: tomas en Acho, piscina, la mesa de Villar, está la mesa tal, Villar tienes
1: tomas donde quieras
0: Así mismo es, así que ya lo saben mi gente, para el al mes de diciembre, el que tenga la suerte, mano que se la disfrute Oye, vamos a mi tema favorito de, de, de todos los episodios porque es el más que me identifico El momento old school de la semana y esta semana se la dedicamos a Lito y Polaco que esto sí que me encantaba escucharlos cuando yo estaba en la high porque lo que cuando yo escucho a este dúo cuando yo leo estos nombres lo primero que viene en mi, en mi, en mi memoria es tiraera, guerra, dinois contra la industria de DJ Eric. Así que, pero Entonces, vamos a... Es,
1: yo me atrevería a decir que es uno de los dúos que más sin, simboliza la, 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 la guerras lírica.
0: Eh. Oh, no, sí, no, no, ese sí, sí, hello y, 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 y hasta ellos se veían este intimidantes. O sea, tú los veías en la calle, porque yo me acuerdo haber ido Par de Par y en, en, en diferentes sitios, ahí en el Caparra con triclo y es decir tú los veías y eran de estos artistas que... Sí,
1: porque Polaco era grande, con cara de maleante bien malo, litos gigantesco, así grande, gordo, con los dreads.
0: Mm, sí, y, y, y yo creo que era parte de, de la película como uno dice, tú sabes este y, 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 y no era de los o sea, hay artistas que tú quieres ir allá a saludarlo mira, una foto, digo, para aquel tiempo no era un celular, sino la si tenías una, una coda que ahí pero, pero era uno como que mira vamos a darle su espacio y que cante y nos lo disfrutamos, tú sabes, pero mira Diti Polaco, Diti Polaco esto fue un dúo de rap latino, hip hop gangsta, rap latino, reggaeton de Carolina Puerto Rico ellos fueron descubiertos a principios de, lo, de los de los noventa eh, cabe destacar, ¿verdad? Que Lito y Polaco no empezaron como dúo Lito empezó por su lado Y Polaco era, tenía un dúo Que se llamaba Prieto, Pre- Prieto y Polaco O el Prieto Valdés, Que empezaron en los discos de Dinois y todo este, Pero entonces, como estamos hablando De ellos como dúo, pues voy a echar un poquito Más por el frente en el tiempo Ellos formaron parte del grupo de la industria de DJ Eric, junto a MC Ceja Yaqui, TNT Entre o- otros raperos, ¿verdad? En el 95, cuando Polaco conoció a Lito, este, allá en, en Villa Palmera, este, más o menos, este, ya ellos eran fanáticos de, de lo que era el rap, por eso ellos, ellos se identificaron mucho en el, en el delivery de cada uno, tú sabes. Este, ellos este, con MC Cejas, ellos hicieron más o menos como un trío y ellos hicieron lo que le llamaban los tres mosqueteros. Y,
1: prácticamente...
0: y es cómico Porque Los Tres Mosqueteros no Fue un nombre que, que Se creó de ellos dos Hablando, esto es a base de la tirada que tenían Con Dinois como los de Dinois le decían A ah, Los Tres Mosqueteros, ya ah, pues mira Vamos vamos a usar eso de gancho Y crearon un solo disco que se llamaba Los Tres Mosqueteros Pero realmente después de eso Lito y Polaco fueron los que se quedaron juntos Y empezaron a salir en otros discos Después fuera lo que fue DJ Eric Y todo, pero realmente una vez este, ellos eh, toman más en serio su carrera y se despejan de lo de lo que fue la tiradera de Dino y digo, está hablando que después de la tiradera de Dino y hay tiraderas con otra gente. Pero hoy no, de bien
1: la... vino la tiradera legendaria con Tempo que, que se mataron con Tempo y mexicano y después de la tiradera primero fue con mexicano y después con Tempo entonces luego de esa tiradera de Tempo y mexicano está la famosa tiradera que tuvieron con, con Teo Calderón
0: no con antes, Edilín, de Teo, antes, con antes de Edilín. Teo Calderón fue con Voltio después... No y con
1: Edidi fue antes Cuando el terrorista también
0: Ellos empezaron con Edidi Empezaron con Voltio Y después cuando Tego empezó pues Acuérdate Tego...
1: que Edidi trae en el terrorista a Tego Y cuando Edidi le trae a Tego uh-huh. Tego les tira a ellos también Entonces sí, ya yo... ahí se volvió una guerra completa Y eran ellos dos contra el mundo
0: sí, Pues ellos este... le tiraban a todo el mundo Sí, sí, sí Pero de verdad que sí Este Ellos firman con Pina para el 99% entonces, este, bajo opina, sacar los discos de Masacrando en sí, Mundo Frío, que de ahora mismo, Mundo Frío es uno de mis discos favoritos, pues tú sabes, la canción del gran robo, la parte 1, ¿verdad? Porque está la parte 2, pero yo eh, le voy a decir una no cosa.
1: Para de, eh, la de Emilio. Otra llamada de Emilio.
0: <risas> una llamada de Emilio. Pero mira, Mundo Frío. Yo te voy a decir una cosa. De los mejores intros que existe en, en, lo, en, la, en la música urbana o el reggaetón de la década de los 2000 es el intro de Mundo Frío. ¿Por qué yo lo digo? Porque no es un intro de que es hablado, y no, son como que una canción, es como en una canción la mitad la canta un rapero como si fuera una canción y la otra la canta o, o el otro. Es como si fueran dos canciones en una con ritmo y la parte de hito.
2: Pacho, entonces,
0: qué brutal se cosa más brutal, nunca se me olvida, ahora de hecho fuera de serie, fue entonces el disco que ellos más o menos tuvieron la idea de comercializarse ellos como tal, como dúo. Porque entonces en el disco de fuera de serie, es que está Gustavo de la secta este tienen las
1: canciones esas tropicales, Flow Celia Cruz que sí. tenían
0: ellos. Tienes, este, tienes ahí un raquín que en empezando, tienes la canción de pa, del pari de, de Nicky Jam, entre otras cosas, tienes canciones con buenos mensajes y todo. Fueron los que llevaron a ellos, a ir al Roberto Clemente, a tirar ese tour de fuera de serie, que, que ese, ese concierto... Mira, el, el, ese concierto no fue un concierto que se llenó a capacidad, pero fue un buen concierto porque hasta Don Omar les este apareció en ese concierto que fue una sorpresa y todo. Y me gustó, el, 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 el concierto me gustó porque ellos entraron, no sé si fue en una Homer bien equipadas y, 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 y rompieron como si fueran unos ladrillos y que eso, eso quedó bien chévere a mano.
1: esa época era uno de los mejores eh, introducciones en un concierto que habían que, que se veían para esa época pues para esa época no se habían hecho muchas cosas así ¿verdad?
0: así mismo es, no, oye Omar y te pregunto a ti porque entonces esto yo sé que te identificas más tú ¿qué pasó después mano ¿qué pasó después de, 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 de todo esto que hemos hablado de ellos dos como dúo
1: Pues, mano, luego de ese éxito gigantesco que tuvieron ellos como dúo para eso del 2005, ellos se dividen, dan split no terminaron en malos términos, cada cual cogió por su lado, Lito se queda un tiempo más con Pina Record, ahí sin embargo Polaco se va para la compañía que tenía Héctor El Fader o Héctor Delgado como se le conoce hoy en día en el mundo cristiano, eh, cuando era Héctor El Fader tenía Goldstar Music y para allá fue Polaco, Polaco pasó a ser uno de los artistas firmados por Goldstar, que tenía sus canciones solistas, le componía canciones también a Héctor, iba recuerdo yo, y tú y yo lo vivimos en Viejo San Juan, Festival de la eh, en la presentación que tenía esto de Fadel, lo bueno de que cuando esto ya no era estoritito y era esto de Fadel es que donde iba esto de Fadel iba todo el corillo, veíamos a Trevor Clan que estaba en Goldstar, veíamos a Ariel el puro, veíamos a Yomo, veíamos a Cartiel, veíamos a Polaco, a Noti de Noti Play, tú sabes, toda esa uh-huh. gente, todos los que estaban junto junto a. Al Fadel aparecían en, en esos momentos donde quiera que iba esto y ahí Polaco tuvo un boom pero no 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 tuvo más éxito que cuando estaba junto a Lito. Sin embargo Lito sigue allí escribiendo las raquín sí. Kenpai, cantando y colaborando con ellos hasta el 2007 que rompe relaciones con Pina por problemas económicos. Posteriormente Lito demanda a Pina. Polaco no se quiso meter en la demanda que eso lo explico en una entrevista recientemente.
0: Sí, correcto. Tío, y
1: Lito tío. gana esa demanda. Y y luego de eso, pues Lito empezó su carrera nuevamente hace poco con lo de La Jaula de los Vivos, el proyecto que empezó primero de La Jaula de los Vivos y ahora hablando de él, que estamos hablando, pues el álbum de La Jaula de los Vivos está a otro nivel, es un concepto increíble y lo que es La Jaula de los Vivos, Lito se fue a unos niveles que... Realmente si tú no tienes cerebro no puedes sentarte a escuchar el, el disco de él porque no lo vas a entender. Tú tienes sí, que no, el tiempo sí. de sentarte, escuchar el disco canción por canción, ver los conceptos audiovisuales, entenderlo, entender la rima y el por qué él está diciendo las cosas que está diciendo. Y es una pieza de arte, es un disco de estos discos que no importa que trascienda o no trascienda, es un disco, una pieza de colección para tú tenerla en, tu, en, tu, en tus discos.
0: No, de verdad que sí, de verdad que sí. Oye, este. Es funny porque nosotros después nos preguntamos cuáles son nuestras canciones favoritas de ellos. Y, 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 y fíjate, yo, yo primero yo estoy pensando en los discos de DJ la industria y todo, pero yo creo que el día que se hable del momento old school de DJ Eric y la industria, pues podemos resaltar más las canciones de, de como tal. De la industria. De, de la industria como tal, porque, porque en la industria. Por lo menos en lo que fue la industria 4, 5 y 6, donde estaban las tiraderas, pues ellos no estaban más como dúo, sino estaban por su lado. So, no sería justo como que resaltarlo cuando no están como, como ellos. Pero si nos ponemos a hablar de ellos como dúo, lo que es lito y, y polaco como tal, yo creo que el del disco de, de fuera de serie, tú sabes, eh, yo creo que ellos tienen un Prácticamente.. El disco de, de fuera de serie, a mí me gustan casi todas las canciones. A mí también. De, de verdad que sí. Y, por ¿Y el menos. de Mundo
1: Frío está cabrón.
0: Sí, no mira, mundo sí, de mis canciones favoritas de Mundo Frío es el, el, el intro, que es Welcome to the World, la de Bala Loca, que está bien brutal. La canción de Mundo Frío a mí me gusta también. Mundo
1: Frío está brutal.
0: Tú sabes, y, y obviamente no puedo mencionar el Gran Robo, porque el Gran Robo solamente era Alito con... Con, bueno. con Daddy Yankee, pero ellos, como, pero ellos como dúo, pues ya entonces son los que estoy mencionando. Ahora, de fuera de serie, tú a mí me gustó ya la vive ca-
1: sola con Gustavo Laureano de la sexta, Ya vive sola. Esa canción, la temática que traía del SIDA, tan crudo y como lo describían. Ver a Lito en Si sí casi disrapeando nota tras nota, de rima perfecta, ver a Polaco. Literal con los ojos ahogados En el video cuando decía llorando En la sala de un hospital Y de verdad que cuando yo oí esa canción De ellos, ahí fue que yo de verdad Le cogí, yo le tenía respeto A ellos como como dúo pero en tiradera Y yo decía mm. esto es un dúo brutal Para tiradera, pero ellos no, no Son buenos en lo comercial, cuando yo Escuché esa canción yo dije no, esta gente Son unos genios, esta gente pueden hacer lo que les dé la gana
0: no, 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 yo estoy de acuerdo contigo Pero canciones como Gata Traicionera la de Esa fue es la
1: Tropical que pegó Sí, bien sí,
0: mal. la de Jod de Diabla Tú sabes, porque ya tú mencionaste los otros Ahora, de, de las que son discos así Que te dirán los perros La de Maniática Sexual de diabla, Esa canción está Maniática sexuales, de duro
1: Y la de Piensan Del CD de Go Godfather piensan que yo soy más de lo mismo, no se envuelvan, así que no te... Esa canción está, está brutal No,
0: la, la otra canción que me gustaba de ellos dos, que es mucho más para atrás de los de, de Pina, es la de Yenga Yenga, mano. Ah, sí. Ese, Esa canción estaba brutal porque ellos estaban más... Ellos estaban en, en, en una tiradera heavy con, 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 con medio mundo, tú sabes. este Yo no me acuerdo de... Ah, del disco Reencarnación. Había un disco de varios artistas que se llamaba Reencarnación y y esa canción estaba brutal, brutal, brutal y y ya era de las canciones cuando ya cuando lo que pasa es que cuando salió después de los tres mosqueteros que ellos empezaron a tirar se empezaron a juntar yo creo que hasta sin querer queriendo en par de discos con la canción de Yenga Yenga de Reencarnación ahí fue cuando todo el mundo dijo espérate. Esta gente se consolidaron como un dúo ya oficial. Son un dúo so, oficial. So, prácticamente de Yenga a Yenga hasta para adelante, es cuando tú reconoces a ellos dos como, como tal, como dúo, como tal. Y después, y, y, y todas las canciones que nosotros ahora mismo mencionamos. So, realmente... Sin contar
1: la tiradera, la tiradera de fuera de serie estaba buenísima. Este Esa, esa tiradera que le tiraron a Voltio, después la de Voltio para ellos estaba buenísima también, pero la de ellos para Voltio de Salida Pina. Yo, Rafi Pina, te boté para el carajo. Esa, sí. esa canción estaba brutal.
0: La otra canción también, que es buena de ellos dos, y estoy hablando porque, porque nosotros mencionamos las de los discos de ellos porque es fácil porque es de ellos dos, pero canciones fuera de los discos, papi, Boricuas en White 2. Brutal. También. Lo malo es
1: que en Boricuas en White 2, ellos tiraron esa canción brutal, pero Tempo los masacró con la el de. El mismo Boricua. disco en el mismo disco y Tempo los mató tú sabes, la de ellos es buenísima pero Tempo los mató en el mismo disco la de Tempo estaba más dura porque Tempo le tiró a ellos en la misma canción, le tiró a los francotiradores y le tiró a Yankee y a Nikki en la misma canción, a los cuatro sí, no, mano, de verdad que sí
0: yo este, también
1: el es disco que, hay, que, hay que ser honesto, ese, ese era el tiempo que Tempo estaba pegado y era el número uno y era más fácil, tú sabes, cuando tú eres el número uno, siempre va tú sabes, es, es, es casi imposible que tú pierdas siendo el número uno
0: sí, sí, y, y hay muchos discos, mano la canción de ellos dos de DJ Dicky de Nofiel 4 también ah, está estaba buena bien. O sea, era una tira.
1: Ellos tenían dos canciones en ese disco. Tenían una que era una tiradera de Didi, que, que salía al final, que le decían: Tu nombre es Didi, que te dicen Edi Caneca, que llevas 14 años cantando y tu cuenta de banco está a cero y estaba brutal. Y, sí. y, y lo mataba. Y tenían otra que era como un perreo.
0: Pero por lo menos, por lo que si, para ir cerrando ya este tema, si sacamos los discos, discos fuera de los discos, creo que todavía la de maniática sexual con DJ Black. Esa es la Es la, es la mejor porque. Sale, ellos salen del comfort zone de la tiraera Más tiene ese ritmo De reggaetón este, Nuevo e innovador Para ese tiempo que brindaba DJ Blast Porque DJ Blast cambió la manera De producir
1: el, el, el que trajo el sazón En la sandunga de verdad Fue DJ Blast al, al género urbano Antes sí. de DJ Blast los ritmos se parecían casi todos Una vez entra DJ Blast cambian Después de DJ Blast volvimos a ver Una mutación con Looney Tunes y Noriega, esa combinación del Unitunes y Noriega Y después, posteriormente, volvimos a ver otra mutación Con Urba y Monserrate, antes de Urba uh-huh. y Rome, Porque ahora es Ulvi y Rome, pero cuando estaba Urba con Monserrate Y Musicólogo Jiménez, también como para el 2010-2012 También trajeron la música como electrónica una, una cosa también brutal En las pistas de Aya Yankee, las canciones de Pose y todo eso esas pistas de ellos de musicólogos y Jiménez también trajeron algo distinto. Y pues ahora u- otra vez, ¿verdad? Volvemos cerrate y los diferentes de- productores que están hoy en día. Tiny, que Tiny siempre ha sido durísimo desde que empezó.
0: No, es verdad, es verdad, sí. La, la, la evolución de la música se, se nota a desde Blas para acá. Así que, bueno, mi gente, vamos a ver qué nos trae la semana que viene lo que es el momento old school. este O más, lo que pasa es que él es el que produce este estos episodios de la pandemia y él me tira la sorpresa. Y cuando lo oye, ah, mira, mira que él le toca. So, yo no pregunto, yo espero la sorpresa el, cuando, cuando envía el bosquejo. Así que, lo brutal es. Mi gente.
1: Yo busco la información, pero como Alex conoce más del, del, del momento todo el que yo, pues cuando llegan él termina hablando cosas que yo ni sabía pero que las aprendí aquí
0: muy bien, muy bien, Nos aprendemos todo, bueno mi gente, pues vamos entonces al último tema lo que está aliente en la brea con Geraldo, nuestro corresponsal de la música urbana, dime
2: Geraldo muchas gracias, muchas gracias, aquí con mi vasto conocimiento de el género urbano bueno mi gente, aires de navidad me huele a navidad y es, y es que ya se acerca una colaboración en grupo para un tema navideño en el que van a participar Don Omar, Yomo que estaba más apagado que una bombilla rota Pirulo, Jerry Rivera Randy, Nico Canadá y Naldo Sangrenueva se desconoce aún si el tema involucra a todos los artistas antes mencionados o si solo serán parte del video, pero lo que sí sabemos es que este tema, que es un tema navideño porque había decoración navideña en la filmación y todo eso y pues salió en las redes sociales este de don Omar y hasta el momento pues don Omar y, y yo no están confirmados, no sabemos pues como mencioné anteriormente, si los otros artistas van a estar este, cantando en el tema, pero hay que ver. Muy Entonces, bien. Interesante, interesante esa,
1: esa canción navideña. ¿Quién diría que, que Don Omar junto a Pirulo, Jerry Rivera...
2: Yomo, Randy, es una combinación bizarra, ¿por No, definitivamente y el, y el y el sangre nueva también. O sea, eh,
0: Naldo y tu... los instrumentales. Bueno, es por, y, y esto lo digo fuera de vacío. Naldo eh, escribiendo era un duro y digo era porque yo hace tiempo no escuchaba de él, ¿tú sabes? Me, sí. me, digo, me pueden corregir, ¿verdad? No, no lo no,
2: no, revivieron, es que lo revivieron porque eso es lo que iba lo que iba a decir hace un siglo que no, no
0: sabía él había, él había tirado un disco que se llamaba Lágrimas de Sangre, pero parece que no era
1: para ese momento, a mí me gustó pero sí, no tuvo
0: mucho no, no. yo creo que no la promocionaron bien, pero nada interesante este Junte, vamos a ver tú sabes, nunca está de más a mí me gustó el año pasado cuando yo no sé si fue el del disco del Banco Popular salió la canción de Bicosí con oh, Dios mío, se me olvidó el, el con Lunay. me gustó sí. la, la, porque era como una trova reggaetón y empezó con la tira a él, y después cantaron juntos esa dinámica les quedó brutal, este, eso yo espero que, que, si hacen ese tipo de dinámicas, pues mira, no, no está de más, tú sabes, porque la, la música en Navidad es la intención que se alegre, así que, bueno, lo que sí que
1: todos los que están ahí son
2: tremendos. Ah, no,
0: papi, no, la, la nota loca es un caballo en ese sentido, para ese tipo de música. Dale, Gerardo, que es lo próximo.
2: Bueno, seguimos con las colaboraciones. Aparentemente de Don Omar, desde que hizo su regreso a triunfal, pues ciertamente eh, ahora lo que tiene es colaboraciones por ahí para abajo. Ya pues sabemos que presentó a Residente con Nigo García y viene otra colaboración más que viene siendo la que va a ser con Joel y Randy eh, Guayeteo. Ya Joel y Randy su, eh, su, yo, subieron un video de ellos con Don Omar en un estudio escuchando el tema, así que eh, debe estar eh, por pronto. Dar, debe estar por ahí.
0: Qué brutal. El, el Don Omar regresa y lo que es trending semana tras semana y, y, y de la manera positiva, porque siempre se prestan pavo chinche y todas estas cosas, pero el hecho de que musicalmente. Siempre se está dando noticias nueva de él, es, es, es buen indicio de que The King is back, ¿verdad Omar?
1: Así mismo es, ¿eh? y aquí casi todas las noticias Son de Don Omar Y hablando de Don Omar,
2: ¿qué más hay, Gerardo? Bueno, pues eh, volvemos con Don Omar porque Don Omar es el que está haciendo escante en lo que... eh, El el, género. En lo que el género concierne. Aquí estamos hablando del cantante de la nueva generación de música urbana, Lian El Palabrial. Maldita sea el nombre, antes que se me olvide. Publicó en en su cuenta de Instagram una imagen en donde aparece junto a Don Omar en una aparente llamada que tuvieron ambos Y entonces Lian también eh, eh, acompañó esa publicación con un texto que decía Aprendiendo del maestro, certificando así que va a haber una colaboración entre ambos en un futuro Y pues sabe como hemos dicho, Don Omar está rompiéndola porque este todo ese tiempo que estuvo inactivo Pues ahora lo está compensando porque es una detrás de la otra
1: y, y está haciendo lo interesante Colaboraciones con, con la nueva Sangre, porque lo vimos con Nio García, lo vimos con Residente Que nunca había grabado, y aunque es un veterano Y ahora lo estamos viendo con, con Lion
2: también, así que interesante Interesante por el de esto Definitivo, y entonces para Culminar entonces con las noticias Kanye West o Ye como se autonombró Recientemente, o sea, está, está más tostado con una caja de, de Conflay, recientemente publicó en sus redes sociales una imagen junto a su colega en la música Drake al parecer ambos arreglaron sus diferencias so, yo no sabía que este Cañe tenía un un conflicto con tenía Drake. Tenía un beef, tenía con, un beef
1: con, con Drake, no se hablaban y con donde, quiera, donde contrataban a uno, el otro no podía ir, pero ahora parece sí. que eso quedó a un lado parece que a Drake le gustan las máscaras que está usando Kanye y...
2: no, no, <ríe> y... a lo mejor también. <ríe> <y> le dijo <ríe>
1: préstame <risa> una potas de esas bizarras
2: y... <ríe> o sea, el denominador común siempre que hay un problema o hay mierda son las cardachas a las que, la que, la, la que las Te van salen del asunto, todo se arregla o sea, ya sabemos Cajamos que lo problema. que se acaban los problemas ya sabemos ¿Qué, cuál
1: es, ¿Qué pasó ahí? Ay, y, y cabe destacar que en esa foto este Kanye, oye, no tenía ceja. Eso que parece que la foto es ah, sí, eh, eh, sí, sin ceja. Sí,
2: no, eh, sin ceja y, la, y lo, sí, sí, patale, lo de, lo, y lo de la en Nueva York que está bien. Que eso.
0: <risa> bueno, mi gente, pues yo creo que con eso dicho este, podemos ya cerrar este episodio de la pandemia urbana. Ya saben, mi gente, si ustedes quieren saber más de la pandemia urbana, Trifulca Wrestling Podcast, en la clara con la Trifulca, charlando de cine y TV, y todo el contenido que nosotros tenemos, más las noticias de todo tipo de noticias en último momento, en nuestras redes sociales vayan a Instagram, Twitter, TikTok y Facebook, también suscríbanse al canal de YouTube, y denle like, mira ayúdenos a llegar a los mil suscriptores, que quedan poquito y... La mercancía de Trifulca Media, como la de la cara con la Trifulca que tiene Omar o la camisa de la Trifulca Japón, pueden buscarla ya. Vayan a nuestra biografía en las redes sociales, denle en el, en el link de Linktree y vayan a la tienda de teespring.com y van a ver mucha mercancía de Trifulca Media. Así que ya lo saben, mu- muchachos, cuando tú tienes a alguien como el mismo Don Omar y esto es legit, le tenemos evidencia
1: aquí, aquí va a estar el escritor yeah, estar y
0: dieron, que, que él le dio like al episodio anterior que estábamos hablando de, la, de ese hit que él tiene ahora mismo en nuestro contenido y en las redes sociales le está dando a like a nuestras cosas es sencillo, no somos regionales brother, <ríe> tengan eso en mente así que de parte de Gerardo Omar y Alex, esto es hasta la próxima